0: Welkom bij de Eetverhalen podcast. Ik ben Kelly Bennis en ik ben dol op eten. In mijn podcast del ik verhalen over lekker eten, vooral in Servië. En ik laat je de kant achter eten zien, de psychologie van eten. Deze podcast gaat over intuïtief eten en wat dat is. Je ziet er gelukkig steeds meer over, intuïtief eten. En het wordt ook wel vrij eten genoemd. En ja, wat is intuïtief eten nou eigenlijk? Nou, intuïtief komt van het woord intuïtie. En als je dat opzoekt in het woordenboek, dan krijg je als betekenis intuïtie is het inzicht zonder nadenken. Het is eigenlijk je innerlijk weten, dus... Je hoeft niet na te denken daarover, maar je voelt eigenlijk wat goed voor je is. Het luisteren naar je hart, naar je gevoel. En je hoeft niet te denken of te, ja, te redeneren, maar je weet het. En dat komt van, van binnenuit. Albert Einstein had daar een hele mooie uitspraak over. The intuitive mind is a sacred gift. And the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift. Vrij vertaald naar het Nederlands betekent dit: Je intuïtie is een heilige gave, of eigenlijk een hele bijzondere gave. En het rationele denken is een, ja, een trouwe assistent, een soort hulpje. Maar wij hebben een maatschappij gecreëerd die de assistent ja, eert, hè, vereert. En we zijn de gaven, dus de intuïtie, eigenlijk vergeten. En dat is precies eigenlijk ook wat je ziet gebeuren met eten. Hoe wij in deze dieetcultuur eigenlijk met eten omgaan. He, er worden ons allerlei dingen wijsgemaakt. Dat je dingen niet zou mogen eten. Dat het niet goed voor je is. Terwijl... Ja, intuïtief eten, dat zit eigenlijk al vanaf de geboorte in jou, al als kind. Wat je lichaam aangeeft, dat heb je nodig en niet wat je hoofd je aangeeft. Dus je gaat dan letten op de signalen van je lichaam, van honger, verzadiging, of eten prettig is of niet. Maar dat zijn wij eigenlijk in deze maatschappij vergeten. Heel veel mensen die vinden dat heel moeilijk om daar naar te luisteren, of ze zijn zich er helemaal niet meer bewust van. En die signalen van je lichaam die kunnen ook verdwenen zijn. Door het jarenlang negeren van hongergevoel, bij als je een dieet volgt bijvoorbeeld, maar ook door heftige gebeurtenissen in je leven en emoties kunnen die signalen uitdoven. Dus de eetprikkel die is er niet of minder. Intuïtief eten wordt ook wel vrij eten genoemd, dat je dus alles mag eten. En dat houdt in dat er geen dieet is en geen restricties. En dat is ook niet voor een bepaalde periode, zoals met een dieet. Nee, dat is voor de rest van je leven. Eten wordt vaak gebruikt om ja, gevoelens weg te drukken. En dat hoeft niet bewust te gaan. Het kan een soort mechanisme zijn van afleiding. Hè? Dan hoef je die emoties of die gevoelens of die vervelende gedachten hoef je niet aan te gaan. En als je dan eet, dan heb je een kortstondig positief effect van dat eten. Want je bent op dat moment niet bezig met de dingen die moeilijk zijn. En op die manier ja, wordt eten eigenlijk een obsessie. Of dat, dat kan zo worden, hè? Vaak is het zelfbeeld, de manier waarop je naar jezelf kijkt, is ook negatief. En je komt in een situatie terecht uiteindelijk, hè, als je al jarenlang dieet, dat je onzeker wordt. Want je hebt het gevoel dat je elke keer faalt, je voelt je schuldig als je dan toch weer de dingen hebt gegeten die je niet zou moeten eten volgens dat dieet. Uh, want laat maar daar duidelijk in zijn, hè. Dat, dat klopt niet dat beeld, maar dat is wat jouw wijsgemaakt wordt, wat je overal leest, wat ja, echt de dieetcultuur is. En je raakt gefrustreerd en ook ongelukkig en je overweegt ja, weer een nieuw dieet, maar eigenlijk weet je in je achterhoofd dat dat niet meer kan, dat dat geen optie meer is. Want je merkt dat je eigenlijk in die levenslange cirkel zit van dieeten en dat helemaal niet werkt. En dat het ook helemaal niet fijn is. Diëten zijn gestoeld op schuld en schaarste. Dat betekent dat er zijn dus een hoop restricties van voedingsmiddelen die je niet zou mogen eten. En er komt een moment dat je dat niet volhoudt. En dan eet je toch dat verboden voedsel, tussen aanhangstekens. En dan voel je schuld en afschuw en je voelt falen en je bent teleurgesteld in jezelf dat het weer niet is gelukt. En ja, je hebt geen vertrouwen in dat altijd alles beschikbaar is, hè, al het eten. Dus je denkt in schaarste. Want je denkt dat dieet komt weer, dat moet ik weer gaan volgen. Dus voordat ik weer aan een dieet begin, kan ik ja, alles nog eten wat ik wil. Want nu kan het nog. En dat resulteert dan in overeten en eetbuien. En dat is dus het tegenovergestelde van wat je wilt. En dat gebeurt juist. Juist het ontzien maakt dat je dat voedsel wilt. En op een gegeven moment dat niet meer kunt weerstaan. Ja, en die schuld... En dat gevoel van schaarste, die resulteren dus heel vaak in overeten en eetbuien. En intuïtief eten is eten zonder schuld en zonder een gevoel van schaarste. Dat is volledig afwezig bij intuïtief eten. Tuurlijk is dat een heel proces, dat is niet dat je dat van de een op de andere dag bereikt... Het is eigenlijk echt een genezingsproces, zo kan je het noemen, als je gaat starten met intuïtief eten. Het bestaat uit een aantal stappen en dingen die daarbij komen kijken. En ook mooie effecten die daarbij uh, komen kijken, dus stapjes die je gaat zetten in dat proces. En daar zal ik een aantal van met je bespreken. Eentje heb ik net al besproken, dat is dus dat je... Ja, afscheid neemt van de dieetcultuur, dus dat je geen dieet meer volgt. En wat ik ook zei is dat dat dus niet voor een tijdje is, maar dat je echt gaat toewerken naar nooit meer een dieet. Dat je daar echt van afscheid gaat nemen. Dat is belangrijk omdat dat dieet juist veroorzaakt wat jij niet wilt. Dat eeuwige gevecht met eten. Die onrust in je hoofd over eten. Altijd maar moeten afwegen, zal ik dit wel nemen, zal ik dit niet nemen. Het gevoel van schuld, het gevoel van falen, afgewisseld met het succesgevoel. En ja, dat is die cirkel waar je telkens weer in terecht komt. En het is belangrijk om daar afscheid van te nemen, omdat de dieetcultuur jou dus saboteert. Het is een valse belofte en een cirkel waar je niet uit lijkt te kunnen komen. En dat is ook zo, zolang je geen afscheid neemt van dat dieet. Het is dus nodig om op een dag het besluit te nemen, ik wil dit niet meer. En over die dieetcirkel geef ik meer uitleg in podcast 5. Dus dat steeds herhalende proces waar je maar steeds in zit. En dat besluit nemen om afscheid te nemen van uw dieet, dat je dat voelt, hè, zo op een dag, van ja, dat wil ik echt, dat wil ik niet meer. Dat kan natuurlijk heel moeilijk zijn. En dat is ook normaal, want ja, je bent jaren gewend aan dat dieet en die cirkel daarvan. En daar mag je hulp bij zoeken. Ja, in alle stappen van jouw proces mag je altijd hulp zoeken. Dat ben je altijd waard. En dat is ook altijd een heel goed idee. Want dan heb je een klankbord. Hè? Iemand waarbij je je verhaal kwijt kan. Iemand die jou hierin kan ondersteunen. Die je tips kan geven. Dus je kunt dan iemand zoeken die ge, ja, gespecialiseerd is in intuïtief eten. Die daar veel van weet. En op die manier kan je daar hulp bij krijgen. Dus ja, zowel... He, want het kan natuurlijk ook zijn dat je het gevoel hebt zo sterk van ik ben hier helemaal klaar mee. Dat je zelf al daarmee kan starten. Dat is natuurlijk ook prima. Maar het kan ook zijn dat je ja, alles in je zegt eigenlijk ik wil dit. Maar dat het toch nog heel spannend voor je is. En dan kan je ook in dat proces al uh, ja, hulp daarbij zoeken. Nadat je dat besluit hebt genomen van ik neem afscheid van dat dieet dan begin je met het volledig toestaan van eten en drinken. Dus je staat jezelf volledig toe alles te eten en te drinken. En op die manier verdwijnt eigenlijk dat gevoel van schaarste. Hè? Daar ga je naartoe werken. Dus al het eten en drinken is altijd voor jou beschikbaar. En als je op die manier gaat leven en op die manier gaat eten, dan kan je uiteindelijk ook stoppen met eten op een natuurlijke manier. En om hier te komen is het belangrijk dat je jezelf alles volledig toestaat. Want dat vermijden van eten, dat heeft ja, jarenlang eigenlijk geestelijk en lichamelijk geleid tot tekorten. En die dan weer leiden tot overeten en eetbuien. En de angst die veel mensen hebben die willen starten met intuïtief eten, is dat ze de angst hebben dat ze niet meer kunnen stoppen met eten en dat ze alles gaan eten wat ja, voorheen verboden was, wat ze zichzelf ontzegden. En ja, dat is een begrijpelijke angst, want ja, het is natuurlijk spannend om weer te beginnen op een manier die je eigenlijk helemaal niet gewend bent. Hè. Je bent niet bekend met deze manier van eten en je weet dus ook niet hoe je daarop reageert maar om je relatie met eten te herstellen is het belangrijk om jezelf alles volledig toe te staan en dat is dus voor de rest van je leven en dit kan natuurlijk zo zijn dat je dit in stapjes gaat doen He, dat, je hoeft ook niet van jezelf te verwachten dat je dat in één keer kan je mag het natuurlijk uiteraard proberen maar het is een proces van vallen en opstaan. Hè. Daar komen we weer terug op dat... Ja, het is echt een genezingsproces. En dat kan dus ook stapjes, stapsgewijs... wat voor jou goed voelt... en dan kan je dat verder gaan uitbouwen. En je kunt dus ook ervaren dat je eerst veel meer eet... van dat eten wat je jezelf eerst ontzegd hebt... wat verboden was, alle restricties... Maar dat is tijdelijk. Na een periode heb dat weer weg. En uiteindelijk levert het geen stress meer op. Omdat je weet dat je het altijd kunt eten. En dan merk je ook dat het normaal is dat deze voedingsmiddelen, die, hè, dat eten wat jij eerst vermeed, dat die ook prima een plek in jouw eetpatroon kunnen innemen. Dat die daar gewoon onderdeel van uitmaken. Je gaat letten op je lichaamssignalen van honger en verzadiging. Dus hè, wanneer heb je behoefte aan eten? Wanneer geeft je lijf dat aan? En wanneer is het, ja, ben je verzadigd? Heb je het gevoel dat je genoeg hebt gegeten? En nogmaals, die gevoelens kunnen dus verstoord zijn. Als jij al jarenlang dieet of als je moeilijke dingen hebt meegemaakt. Maar ja, door hier actief mee bezig te zijn, kunnen deze gevoelens weer terugkomen. Uiteindelijk komen ze ook weer terug als je daarmee oefent. En dat kan je dus oefenen door ja, weer alles te eten. En ook voldoende te eten. Dus dat je lichaam echt voldoende binnenkrijgt en geen honger heeft. Want dat is iets wat je voorheen misschien wel heel veel hebt gedaan. Dat je te weinig eten binnenkreeg veel gehoord is dat mensen zeggen overdag gaat het goed, maar aan het einde van de dag of s'avonds dan krijg ik een eetbui, of dan ga ik helemaal los met snoep en zoete dingen en dergelijke. Dat geeft dus al aan dat je overdag te weinig eet. Want ja, honger is een trigger voor eetbuien. Naast die lichaamsignalen van honger en verzadiging, Ga je ook letten op plezier. Wat geeft mij voldoening? Waar word ik blij van als ik dingen eet? En daar komt ook een stukje smaak bij kijken. Je kunt nieuwe smaken gaan ontdekken. Dingen die je, die je nog nooit hebt gegeten. Waar je benieuwd naar bent. Maar ook de dingen die je al gewend bent te eten. En ook weer de dingen die je natuurlijk hebt ontzegd. In dat geheel ga je ontdekken van wat vind ik. Echt lekker? En wat vind ik eigenlijk niet lekker? En misschien zijn er ook dingen die ik lekker vond, waarvan ik dat niet had verwacht. En dat je dus je, ja, eigenlijk je smakenpalet en je voeding dat die veel gevarieerder wordt, veel uitgebreider. Maar het komt ook vaak voor dat je erachter komt dat bepaalde dingen die je zelf had ontzegd, ik zeg maar wat een bepaald soort chocola, dat je erachter komt dat je dat eigenlijk helemaal niet zo lekker vindt. Of bepaalde koekjes. En dat je juist gaat voor ja, hogere kwaliteit van uh, bepaalde lekkernijen. En dat je zegt, ik ga niet meer van zo'n stuk goedkoop chocola. Maar ik wil een wat betere kwaliteit. Ik vind misschien alleen uh, lekkere bonbonsjes van de banketbakker vind ik lekker. Nou, dat is helemaal prima. En misschien vind je die goedkope reep wel lekker. Kan echt heel goed. En dan is het ook prima. Alles is prima. Als je maar gaat ontdekken wat jou voldoening geeft en wat niet. En dat ja, is een heel leuk proces, kan je daarvan maken. En in het begin kan dat ook moeilijk zijn natuurlijk. Maar ja, probeer er vooral plezier aan te hebben en ervan te genieten. Dat te kijken hoe je dat genieten weer terug kunt brengen van eten. Want dat is zo fijn. En in dat proces van het weer voor jezelf zorgen met eten en te kijken waar het plezier zit, waar je lekker kunt eten, dat je ook gaat kijken naar je gevoelens en je gedachten. Want jouw eetgedrag, dus de manier waarop je met eten omgaat, dat komt ergens vandaan. En op dit moment is dat verstoord. Hè? Je merkt dat daar dingen zijn die je niet fijn vindt. Bijvoorbeeld die eetbuien of dat overeten of... Emotie eten en dat komt ergens vandaan, dat wordt ergens door veroorzaakt. En dat kan je uitzoeken waar dat vandaan komt. Hoe kijk je naar jezelf, hoe praat je naar jezelf en je kunt ook leren dat je emoties mag voelen en dat je ze mag doorstaan en dat je ze ook kunt doorstaan en dat je daar geen eten voor nodig hebt. Nou, om aan die gevoelens en gedachten te werken hè, en de oorzaken van jouw eetgedrag, er zijn verschillende opties voor. Ja, je kunt kijken ten eerste of er een vriend of een vriendin of je partner of een andere persoon is waar jij je heel prettig bij voelt en die niet gericht is op een dieet. Ja, dat je daar samen mee kunt praten en dat je ja, je verhaal kwijt. Kunt. Dat is altijd een heel goed idee. En ja, wil je wat meer hulp bij he, het onderzoeken van die gevoelens en gedachten... dan ja, is een gespecialiseerde coach of therapeut, psycholoog... en dan bedoel ik met gespecialiseerd iemand die dus of uh, veel weet van intuïtief eten... of uh, gespecialiseerd is in eetproblemen of daar veel affiniteit mee heeft... En in mijn online programma uh, kom je ook een aantal uitgebreide modules tegen. Waarbij je dat eetgedrag en de samenhangende gevoelens en gedachten helder maakt. Daarmee breng je ze in kaart. En dan is dat duidelijk voor je. Oké, okay, waar komt het vandaan? En zo kan je hier ook gericht aan werken. Dit online programma ondersteunt jou bij het ja, veranderen van je eetmindset. Dus hoe jij. ...met eten omgaat en dat je op die manier je relatie met eten kunt gaan verbeteren. Je krijgt daarbij ook ondersteunende modules en in de podcast... ...als je worstelt met eten, hoe ziet coaching eruit? Dat is podcast nummer 40, daarin leg ik ook meer uit over dit programma. Het herstellen van jouw relatie met eten en dus het intuïtief eten, dat kost tijd... En het is goed om jezelf de tijd te geven die je nodig hebt. Je moet bedenken dat het een genezingsproces is van jarenlang tekorten. Schuldgevoelens, jezelf afstraffen, negatief tegen jezelf praten. En het is nodig om weer positieve ervaringen op te bouwen. En ja, dat lijkt soms onbelangrijk of... Het lijkt geen groot of geen direct resultaat op te leveren zoals we ja, gewend zijn van de dieetcultuur. Maar je bent een enorm belangrijke basis aan het leggen voor een gezonde relatie met eten en met jezelf. En dat zijn kleine stapjes die je neemt waar je uitgebreide tijd voor neemt. Alle tijd die je nodig hebt. En ja, van een kind die nieuwe dingen leert vinden we het ook normaal. Dat het valt, weer opstaat, opnieuw probeert, weer valt, weer opstaat, cetera. En daarmee hebben we eindeloos geduld. En dat mag je met jezelf ook hebben. En als je jezelf de tijd geeft, al de tijd die je nodig hebt voor dit proces van ja, weer leren genieten van eten, kijken hoe je er plezier uit haalt, letten op de signalen van je lichaam, wat je nodig hebt. Kijken naar je gevoelens, naar je gedachten, hoe je die weer positiever kunt maken. Hoe je ja, vervelende dingen die je hebt meegemaakt kunt gaan oplossen. Hoe je daar een beter gevoel over krijgt. Hè? Want om het duidelijk te maken, gevoelens positiever maken, dat is niet het ontkennen. Het is soms ook nodig om, als je moeilijke dingen hebt meegemaakt of op dit moment meemaakt... Dat je die emoties ook doorstaat. En dat, dat kan je ook. Daar ben je toe in staat. En dan mag je ook hulp bij zoeken. Dat is een heel goed idee. En ja, als je jezelf daar de tijd voor geeft. Dan merk je dat als je aan die moeilijke dingen werkt. Dat je daar uiteindelijk ja, mee om kunt gaan. En dat het een plek krijgt in je leven. En dat je daar positiever naar kunt gaan kijken. Of dat je in ieder geval... Kunt zien, oké, okay, dit is een deel van mijn leven en ik kan er zo en zo mee omgaan. En ja, dat, dat, dat hoort bij mij en ik kan dat ook aan. Ik ben daartoe in staat. Ik heb daar geen eten voor nodig om daar mee om te gaan, om daarmee te kunnen dealen. Je leert dan op een andere manier kijken daarnaar. En ja, dat kost tijd. Dat, dat gebeurt niet in drie uurtjes of een maand. Het herstellen van je relatie met eten kost tijd. En dat kan maanden tot jaren duren. En dat is oké. Okay. Je mag jezelf die tijd geven. Bedenk hoe lang je hier al mee bezig bent om dat weer te herstellen. Dat kost ook tijd. En dat is oké. Okay. Dat, ja, dat mag jezelf echt geven, die tijd. En als je jezelf die tijd geeft, alle tijd die jij nodig hebt... Dan merk je dat er dingen gaan veranderen in hoe jij omgaat met eten, hoe jij je daarover voelt. Je obsessie daalt. Dus de intense hunkering naar verboden eten, dat wordt merkbaar minder. In jouw vertrouwen groeit. En ten eerste in dat eten altijd beschikbaar is, dat dat niet meer uit schaarste is. Maar ook het vertrouwen in jezelf. En dat je krachtig bent en dat je dit kunt. Je welzijn groeit, hè? je gevoel van hoe je je voelt. Hoe je in je vel zit. En als je meer eet dan je lichaam nodig heeft, dan realiseer je dat dit een resultaat is van die dieetcultuur. Dat dieet wat je al eeuwig volgt. En dat dat niets te maken heeft met jouw wilskracht. Dus je merkt, oké, okay, ik ben krachtig. En het hoort erbij dat ik ja, soms meer eet dan ik nodig heb. En dat komt voort uit die tekorten, uit die schaarste. En je kunt dan ook mild zijn voor jezelf daarna als dat gebeurt. En uiteindelijk merk je ook dat er een balans komt in jouw eten. Je gaat meer eten van eten wat heel voedingsrijk is, hè? wat veel voedingsstoffen bevat. En je eet ook gewoon eten dat voorheen verboden was voor jou maar je merkt echt een shift in hoe je je daarover voelt dat je er nu van kunt genieten dat het je plezier geeft zonder stress en zonder schuldgevoelens en het kan best zijn dat dat soms gewoon nog moeilijk is hè? dat is ook een heel proces daarin en dat mag ook dat hoort erbij je lichaamsbeeld wordt positiever je stopt met jezelf afkraken ja, en eten is niet langer een mechanisme om jezelf, ja, dat je de hele tijd bezig bent met van hoe doe ik het, doe ik het goed, presteer ik of presteer ik niet, eh, falen, schuldgevoelens. Maar het wordt een manier om je goed te voelen, om goed voor jezelf en je leven te zorgen. En ja, je werkt uiteindelijk toe naar genieten van eten. En dat is een heel proces. Maar dat mag je jezelf echt geven, die tijd. En dat, dat hoort erbij. En er zijn jou echt vele mensen voorgegaan. En ook mensen die nu bezig zijn met intuïtief eten. En die daar zo mooie resultaten van uh, merken. Ja, dus het zou heel gaaf zijn als jij die stap ook durft te zetten. Om uh, afscheid te nemen van de dieetcultuur. En te gaan luisteren naar je eigen lijf. En naar wat goed voelt voor jou. En dat is intuïtief eten. Naar jezelf luisteren. Nooit meer restricties. Je mag altijd alles eten. Hoe fijn zou dat zijn? Wil je hier hulp bij? Heb je hier vragen over? Het mag allebei. Dan kun je altijd contact met mij opnemen. Vrijblijvend. Je kunt mij mailen op food.kellybennis.nl ...kunnen we altijd eventjes bellen... ...als je dat prettig vindt... ...en je kunt me natuurlijk ook volgen op Instagram... KellyBennisFood... ...en dan kun je me even een bericht sturen... Uh, ...via DM... ...dus een privébericht... ...en dan kunnen we gelijk even kletsen... ...en praten over waar jij tegenaan loopt... ...waar je vragen over hebt... ...waar je misschien hulp bij wilt... ...ja, laat het me weten... ...dan uh, ik beantwoord graag jouw vragen... En, uh, ik vind het altijd fijn om jou uh, ja, te ondersteunen in dit proces. Want het, is, uh, het kan heel heftig zijn, heel moeilijk zijn. En daar mag je alle hulp bij zoeken. Bedankt weer voor het luisteren. Ik hoop dat je hier veel aan hebt gehad. Laat het me weten ook als je er wat aan hebt gehad. Of als je er meer vragen over hebt. In beide gevallen ben je van harte welkom. Tot de volgende aflevering.